0: Toinen luku. Hovimestari. Outo tulija, joka niin käskevästi keskeytti kahakan linnan pihalla, näytti olevan hiukan viidennelläkymmenellä oleva mies. Lyhyt ja laiha oli hän varreltaan, eikä ensi katsanolta juuri kunnioitusta herättävä. Mutta jos seuraalit hänen pienten teräväin silmänsä vilkkaita liikkeitä, ja jos panit merkille sen rohkean, miltei röyhkeän päättäväisyyden juonteen, mikä oli hänen ohuen ylähuulensa ympärillä, niin aavistit, ettei häneltä puuttunut kykyä keksiä rohkeita tuumia, eikä tarmoa niitä toteuttaa, olivatpa ne sitten hyviä tai pahoja. Mies oli puettuna ruuminmukaiseen, vähän kuluneeseen, vihreään ihokkaaseen, josta, ynnä lyhyestä kuvettaa parasta, saattoi arvata hänet metsästäjäksi. Mutta metsästyspyssyn asemasta pistivät hänen vyöstään esiin kahden pienen terserolin perät. Lyhyt harmaa matkakaapu heitettynä hänen hartioilleen, ja vaalea ruskeata, vähän punertavaa tukkaa peitti leveälierinen, hopeasoljella koristettu, mutta töhdötön hattu. Muukalaisen äänessä oli jotakin läpitunkevan terävää, mikä vaikutti, että hänen ensimmäiset sanansa, vaikka matalasti sanotut, kuitenkin kuuluivat hyvin selvästi pihan yli ja saattoivat sekä isännöitsijän että työntekijät ehdottomasti katsahtamaan taaksensa. Samassa muukalainen tunnettiinkin, sillä hän oli käynyt linnassa useita kertoja ennenkin, vaikka viime käynnistä jo oli vuosia kulunut, eikä hän ollut odottamaton nytkään. Hiljainen hämmästyksen humahdus kuului väkijoukosta. Se on hovimestari, kuiskittiin. Mestari Pietari punastui, tervehti kohteliaasti ja näytti joutuneen hämilleen. Älkää pahastuko herra Niilo, sanoi hän, Täällä oli vähän riitaa työntekijän kesken, mutta se on jo sovittu. Muistettava on, että Herran arvonimeä siihen aikaan annettiin harvoin muille kuin aatelisille tai muille ylhäisille miehille. Ja että kun se annettiin jollekin alhaisemmalle henkilölle, se oli tavatonta kohteliaisuutta, joka osoitti joko pelkoa tai suuria ajatuksia henkilön arvosta ja merkityksestä. Kysyn, kuka täällä käskee, uudisti hovimestari miltei pilkallisesti. Kuka sinä olet mies? On kuin olisin sinut ennen nähnyt. Arvatenkin, ja useammin kuin yhden kerran, vastasi Pietari närkästyneesti, punastuen aina korvalehtiä myöten. Siihen aikaan, kun ruokkosin kreivin mustaa tammaa, ei Niilo Janssen ollut vielä liian hyvä sen häntää typistämään. Pikaisella, tuskin huomattavalla vilkaisulla katsahti hovimestari entistä toveriaan päästä jalkoihin. Mutta tämä silmäys ilmaisi kylliin selvästi, että Pietari oli saanut vaarallisen ja leppymättömän vihamiehen. Olimatta tilanhoitajan rohkeasta vastauksesta, kääntyi herra Niilo vieraiden työntekijäin puoleen ja vaati heitä selittämään linnan pihalla tapahtuneen hälinän ja kapinan syytä. Kahdesti enältä tarvinnutkaan kysyä, ja tietysti he esittivät asian niin, että syy kokonaan tuli olemaan Yrjön, talonvään ja viime lopussa isännöitsijänkin. Hovimestari kuunteli tätä esitystä. Sitten kääntyi hän kylmästi mestari Pietarin puoleen ja sanoi äänellä, joka ei vastaan sanomista suvainnut, ällistynyttä yrjöä osoittain. Paneta tuo mies kaakin puuhun kiinni ja annata hänelle 20 paria selkään. Kunnon isänöitsi ja tunsi veren yhtä äkisti hyökkäävän pois poskiltaan, kun se vastikään oli niihin töytännyt. Ja hämmästyksestä kalpeana änkytti hän. Se ei voi olla aikomuksenne, herra Niilo. Hovimestari katseli häntä ylenkatseellisesti ja viittasi sitten kädellään että rikollinen oli viipymättä kiinni otettava. Kaikki läsnä olevia pudistutti. Heistä tuntui niin kuin vanhan mestari Aatamin aika jälleen olisi palannut kaikki ne laittominen hirmuineen, jolloin ihmisten onnia ja menestystutkimatta ja tuomitsematta asetettiin raa mielivallan alaiseksi. Mestari Pietari rohkaisi mielensä. Peruttakaa käskyne, herra Niilo, sillä ette voi puolustaa sitä Jumalan, ette ihmisten, ettekä kreivinkään, armollisen Herramme edessä. Murari Yrjö on tehnyt tyhmyyksiä, sitä en tahdo kieltää, mutta hän on vapaa käsityöläinen, eikä kuulu linnan alustalaisiin. Ja vaikka hän niihin kuuluisikin, niin ei hän sen tähden ole orja, jota saa häväistä ja lyödä mielivaltaisesti. Jos hänet on rangaistava, niin on häntä lain tuomiosta lyötävä, herra Niilo, eikä teidän käskystänne, vaikka olisitte seitsemän kertaa äreämpi kuin näyttätte olevan. Haastattakaa hänet käräjiin, sitä vastaan minulla ei ole mitään. Mutta niin totta kuin nimeni on Pietari, niin että sitä ennen koske hänen sormellannekaan, sen takaan. Isännöitsien miehevät sanat vaikuttivat kaikkiin muihin, mutta eivät siihen, jota ne tarkoittivat. Hyväluontoisten saksalaisten oikeudentunto heräsi. Ist schon gut, Gnaden, he sanoivat, lasse Armen toifellauffen. Tukolmalaisetkin, jotka kyllä olivat käsirysystä vastikään kiihtyneet, mutta kuitenkin olivat rehellisiä miehiä, jotka kuninkaan omaan silmän alla olivat tottuneet näkemään lain vallitsevan ja korkeiden herran itsevaltaisuutta hillittävän, menivät muurarin puolelle ja arvelivat, että mies kyllä ansaitsi saada selkäsaunan ystävän kesken, mutta ei millään muotoa julkista rangaistusta niin kuin tavallinen pahantekijä. Mies, joka näin näki käskyjään yhä useammalta taholta vastustettavan, ja jolle silminnähtävästi oli tarkoituksena polkea isännöitsijän arvoa valitsemalla Yrjöparan uhrikseen. Kuunteli näytää välinpitämättömästi ympärillä seisovaa vastaväitteitä, ikään kuin katsoen niihin vastaamisen halventavan itseään. Kun hovimestari mielestään oli tarpeeksi kuunnellut, katkaisi hän jyrkästi saksalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten kauniit puheet kysymällä lyhyesti, tahdottiinko häntä totella vai ei. Sille, joka ei liikemmin tuntenut hovimestaria, tämä kysymys tuli aivan äkkiä arvaamatta. Juuri silloin, kun jo luultiin hänen taipuneen leppäämpään menettelyyn. Mestari Pietari oli yksi niistä. Hän jäi sanatona seisomaan, muut niin ikään. Mutta ei yksikään käsi eikä jalka liikahtanut ankaraa käskyä tottelemaan. Tuhlaamatta sen enempiä sanoja noille, joita hän piti niin paljon halvempina itseään, herran ilo otti esiin lyhyen pillin, semmoisen, jota metsästäjät käyttävät pyytä houkutellakseen, ja vihelsi. Lyhyen, kimakan vihellyksen, joka pahaa ennustavasti vihlaisi keräytyneen väkijoukon korvia. Pian sen vaikutus nähtiinkin. Kuusi metsästäjää, kaikki samanlaisilla aseilla varustettuja kuin heidän herransakin, astui portista sisään. Sitokaa tuo lurjus likimäiseen puuhun, sanoi hovimestari Yrjöä osoittain, ja antakaa hänelle neljäkymmentä paria. Käsky oli lyhyt, mutta ei sen toimeenpanokaan tällä kertaa viipynyt. Metsämiehet tarttuivat hämmästyneeseen muurariin käsiksi, ja ennen kuin kukaan ympärillä seisovista ajattelikaan nostaa kättänsä häntä puolustaakseen, oli mies jo pois vietynä, ja tuomiota pantiin jo täyttäpäätä täytäntöön. Oliko se pelkuruutta? Oliko se hätäytymistä? Suomalaisen luonne on hidas. Joukko ei ollut arvanut odottaa syrjäisten sekaantumista asiaan, ja antoi ensimmäisessä neuvottomuudessaan häkellyttää itsensä. Ainoastaan saksalaiset mutisivat kreutz ja tukholmalaiset ilmaisivat säällisä suomalaista kohtaan tavalla, joka oli Ruotsissa yleinen siihen aikaan. Kun käy hullusti, niin käy niin kuin Suomessa, sanoivat he. Kunnon mestari Pietari tarvitsi useita minuutteja selvittääkseen ajatuksiaan, ja sillä aikaa olivat sekä hovimestari ja metsästäjät, että rangaistu kadonneet kartanolta. Mutta kun Pietari vihdoinkin oli ennättänyt tointua, valtasi hänet mitä kiihkeen viha. Hän tarttui lähimpään rautatankoon ja huusi talon väelle, että he seuraisivat häntä. Maksoi mitä maksoi, syyttömästi häväisty oli pelastettava. Olihan siellä useita, joiden suuttumus oli yhtä suuri kuin isännöitsijänkin, mutta ei ollut kaikilla hänen rohkeuttaan. Useimmat luikkivat tiehensä, kun taistelusta alkoi tulla täysi tosi, ja ainoastaan kuusi tai seitsemän miestä tarjoutui varustettuina niillä aseilla, jotka käteen sattui seuraamaan isännöitsijää. Vanha Sanna kurkisteli linnan kylkirakennuksen nurkan takaa, jonne hän oli asettunut tähystelemään, ja korotti rohkeasti ääneensä, kun ei hovimestaria enää näkynyt. Mitä nyt, mestari Pietari, huusi hän isolla äänellä. Onko itse ilkeä pelsepuupi mennyt teihin ja kääntänyt silmänne, niin että juoksette tuo viherian takin perässä, niin kuin sonni punaisen huivin perässä? Vaikka olisitte kuinka hyvä talonkoira tahansa, mestari Pietari, niin sen sanon teille, Varokaa itseänne tuolta susilaumalta, älkääkä pistäkö päätänne kitaan, muuten saatte tulevalla kerralla katsoa, mihin hattune panette. Korppi on onneton miekkonemestari Pietari, sen tähden se elää sata vuotta, mutta älkää koskeko häneen, sormianne alkaa särkeä. Olen monta herran vuotta silittänyt papin papinkauluksia, ja sen sanon minä teille, että joilla valta on, niitä vastaan ei ole hyvä potkia. Tehkää niin kuin minä ja muut ymmärtäväiset ihmiset, mestari Pietari, ja haukkukaa häntä lemmon lailla, kun hän ei ole kuulemassa, mutta varokaa lukemasta hänen viheriän takkinsa lankoja. Katsokaa minua, minä osaan puhua, kun niin tarvitaan, ja sillä välin pitää suuni kiinni, ja se on minulle vain hyväksi, mutta teikäläiset tuliset junkkarit eivät paljon huoli, mitä vanhat ja viisaat ihmiset sanovat teidän omaksi hyväksenne. Nämä viimeiset sanat tuli sanna jo närkästyksissään sanoneeksi, nähdessään, ettei isännöitsijä huolinnutkaan hänen hyvistä neuvoistaan, vaan hyökkäsi väkensä kanssa muuraria pelastamaan. Taistelu näytti välttämättömältä, mutta olisi tuskin päättynyt hyvän asian voitoksi, sillä mestari Pietari unhotti kiivaudessaan, että hovimestari ja hänen miehensä olivat hyvästi varustetut sekä pistoleilla että muilla aseilla. Onneksi ilmaantui oikeaan aikaan pappilan muori itse, tuo reipas ja kelpo kreeta, jonka äidillinen huolenpito ei sallinut hänen noin vaarallista yritystä toimetonna katsella. Pietari, oma poikaseni, sanoi hän, ja tarttui häntä lujasti käsivarteen. Ole siivolla ja tottele äitiäsi, niin kuin aina olet totellut. Väisty ylivoiman edestä. Kelpomiehen arvoa se ei milloinkaan halvenna. Älä mene kunnon poikani lain rajamerkkien yli, vaikka väkivalta menee. Pysy oikeudessa kiinni, niin Jumala kaikkivaltia sauttaa meitä aikanaan. Taidotko, että minä vapaaehtoisesti suvaitsen tapahtuvan moista väkivaltaa? Ei äiti, se ei käy laatuun, eikä saa käydä, huusi Pietari vimmoissaan. Olen ollut Virossa, liivimaalla ja Puolassa. Olen nähnyt ei ainoastaan herraa, vaan voutien ja käskyläistenkin kohtelevan työntekijää kuin järjetöntä eläintä. Mutta se ei saa tapahtua täällä Suomessa, äitiseni. Niin kauan kuin meillä on kirjoitettu laki ja minulla miehen käsi vielä sitä puolustamaan. Ei Pietari, jatkoi Kreeta. Älä koetakka riuhtoa itseäsi irti. Anna tampua itsesi kuin koiran. Tahdotko antaa? Mene sitten, mene. Mutta minä seuraan sinua. Ennen kuin heidän luotinsa sinuun käyvät, käyvät ne minuun. Mene, uppiniskainen poika. Anna surmata minut, jos välttämättömästi niin tahdot. Mutta silloinpa oletkin äitisi surmannut. Pietari ratkesi itkemään. Tahdotteko siis, että minun, jonka tulee vastata siitä, että kaikille tehdään oikein täällä linnassa herrani poissa ollessa, pitää suvaita? Mitä tahdotte minulta? Pyydän vain kärsivällisyyttä hetkiseksi, sanoi Kreta, koettaen turhaan puhua äskeiseen päättäväiseen tapaansa. Ole järkevä, Pietari. Ole hyvä. Tiedäthän, että Kreivi vanhastaan suosii meitä kaikkia. Hän on meitä kuuleva. Hän on hyvittävä Yrjön ja niin kuin oikeutta harjoittava Herra rankaisevaa palvelijansa väkivaltaisuuden. Muuta neuvoa ei enää ole. Nyt se on jo myöhäistä. Vastasi isän nöitsijä ja katsahti linnan portille, josta hovimestari miehineen näkyi palaavan rangaistuksen toimeenpantuaan. Eräs Pietaria seuranneista miehistä läheni häntä ja kuiskasi hänelle korvaan. Sano vain sanani museran tuon konnan kallon rautakangella niin, ettei hän ikinä enää anna osua kunniallista miestä. Kiellän sinua hänen koskemasta, kuiskasi Pietari. Antaa hänen olla tällä kertaa Matti. Tiedän sinulla olevan vanhaa äkää pikku tyranneille mestari Aatamin ajoilta, mutta anna hänen olla ukkoseni. Herramme käsi on tekevä sen asian paremmin kuin sinä ja minä. Olipa vahinko, jupisi Lammin mies, sama jonka mestari Aatami ennen muinoin oli panettanut myllykammioon. Olisipa tehnyt hyvää saada tukkia tuo roiston röyhkeä suu. Mutta jos tarvitaan toiste, niin luottakaa minuun. Ovimestari läheni luontevasti ja reippaasti, voitollinen pilkkanauru ohuilla huulillaan, ja tervehti pappila Muoria niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Minua ilahduttaa nähdä teidät noin reippaana, kreetamuori, sanoi hän. Armolliselle Rova Krevittärelle me tulee olemaan mieluista tutustua teihin ja pappila noivallisiin vasikkoihin ja kesävoihin. Piku Kreivi kustaa Adolf oikea susi päästessään viilipytyn ääreen. Surkuttele maitohyllyjänne, jos häntä huvittaa usein käydä pappilassa. Saammeko siis odottaa hänen armoan kreivitärtä ja lapsia kohtakin, kysyi kreeta iloisena, päästessään puhumaan toisista ja rauhallisemmista aineista, sillä mestari Pietari seisoi yhä vielä kasvot synkkinä hänen vierellään. Viimeistään ylihuomenna jälkeen puolen päivän vastasi hovimestari mielipalvelia mahtavuudella ja huolimatta edes katsahtaa isännöitsijään. Kreivi ei voi päästä irti Tukholmasta ennen kuin tuonempana kesällä, mutta hänen armonsa soisi, että Kreivittari ja kaikki lapset, Kreivi Torsten ja Kreivi Kusta Adolf ja Neiti Ebba, saisivat nauttia vuoden kauneimmasta ajasta täällä Mainiemessä. Hänen armonsa Kreivittaren terveys ei ole ollut oikein hyvä viime keväänä, ja Kreivi Torsten on Sangen heikko 14-vuotiaaksi. Mutta kun näkee kreivi kustaa Adolfin ja neiti Ebban, niin ei uskoisikaan kreiviä ainoastaan 12 ja neitiä kymmenvuotiaaksi, niin vahvan ja rehevän näköisiä he ovat. Juuri niin kuin teidän juotetut vasikkanne Kreetamuori, käyttääkseni vähemmän sopivaa, vaikka kyllä näe maaseudulla hyvinkin tavallista vertausta. Mutta, jatkoi hovimestari katkaisten oman puheensa ja jyrkästi ja huolettomasti käännähtäen mestari Pietarin puoleen. Tässä haaskaan aikaa muistelemalla kreivillisen perheen sukuluetteloa ja unohdan kokonaan, että paljon on vielä tekemättä, mikä pitää olla valmiina ylihuomiseksi. Mitä näenkään, mestari, hyvä. Työntekijät joutilaina kuin pyhäpäivänä, nyt kun kaikki kädet pitää olla liikkumassa. Pihalla ajelehtii kalkkia, kiviä ja pölkkyjä. Ystäväiseni, pyydän teitä muistamaan, että hänen armonsa kreivitar on tottunut näkemään ympärillään, mitä hienointa olla saattaa. Linnan seinät vielä märät rappauksesta. Teidän olisi pitänyt käyttää enemmän väkeä. Olihan teillä käsky syytää kultaa kahmaloittain menemään. Entä portaat? Luulenpa totta tosiaan teidän panettaneen niihin rautakankia entisten kullattujen messinkitankojen sijaan. Mitä se merkitsee, ystäväni? Unohdatte, herra Niilo, sanoi tilanhoitaja tuimasti. Unohdatte, että entiset käsipuut hävisivät tulipalossa seitsemän vuotta takaperin. Ja kun minulla harvoin on ollut, niin kuin sanotte, kultaa kahmaloittain syytää niin panettiin niihin käsipuut hyvästä Dannemuuran raudasta. Mutta mestari, hyvä mihinkä, jos saan kysyä, olette käyttänyt mainiemen tulot kahtena viimeisenä vuotena. Sillä sen tiedätte itse parhaiten, että hänen kreivi tuskin on saanut niistä sen vertaa, kuin olisi saattanut tarvita tavallisen ratsuhevosen ostoon. Mihinkä, matkimestari Pietari närkästyen. Sen sanon teille heti paikalla, herra Niilo Janssen, joka niin kernaasti syydätte herranne kultaa menemään, toisella kädellä ainakin. Kreivin luvalla olen käyttänyt hovin tulot linnan maiden viljelemiseen, useiden autiomaiden viljamaaksi tekemiseen, peltojen oittamiseen, koulun perustamiseen ja ihmisasuntojen rakentamiseen alustalaisille, jotka tähän saakka asuivat huonommin kuin Kreivin kehnoin hevonen. Heidän rasitustensa lieventämiseen, heidän varustamisensa työaseilla ja juhdilla, heidän ihmistyttämiseensä, herra Niilo. Ajattelen, että kreivi, joka on hyvä ja jalo herra, muistaessaan minkä näköinen mainiemi ennen oli, ja omin silmin nähdessään minkä näköinen se nyt on, on unhottava kysymästä kullatuita käsipuita. Te tulistutte, sanoi hovimestari pilkaten. joka lasillinen vettä ja malttakaa mielenne, niin saamme sitten puhella noista uusista parannuksista. Ei mikään ole täydellistä tässä maailmassa, eipä edes rakkautenne tämän seudun roistoväkeen. Olette unhottanut yhden asian. Kuka te olette ja kuka minä olen ja kuka linnan herra? Teillä on aivan liian paljon huolia ystäväiseni, vaste edes olen koettava huojentaa taakkaanne. Näin sanottuaan pyörähti hovimestari kantapäillään ja lähti linnaan, koettaen matkia ylhäisten huoletonta käytöstä. Mestari Pietari ja hänen äitinsä jäivät äänettömiksi paikoilleen, hämmästyneenä katsellen palvelijaa, joka uskalsi näytellä herransa osaa.